0: A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se pensa em um paciente em tratamento que faz hemodiálise é que não há nada que impeça da gente tratar um paciente em hemodiálise mesmo que seja procedimentos invasivos. O que é a hemodiálise? A hemodiálise é um tratamento médico que tem como objetivo filtrar o sangue do paciente em especial do renal crônico cumprindo o papel que o rim não faz mais de forma adequada. Outra função também da hemodiálise é controlar ali a pressão arterial. Além disso, ela vai manter ali o equilíbrio eletrolítico, tanto o equilíbrio de sódio, potássio, ureia, creatinina. Quem é que precisa fazer hemodiálise? Então, os pacientes com insuficiência renal aguda ou os pacientes com insuficiência renal crônica. Em que momento que o médico vai falar, ok? Esse paciente precisa passar pela hemodiálise. Na verdade, existem vários parâmetros para essa decisão. E aí, o médico vai verificar a dosagem de ureia, dosagem de creatinina, dosagem de sódio potássio. Ele vai verificar o equilíbrio ácido básico desse paciente. Uma vez que o rim, por algum motivo, não está funcionando de forma adequada, consequentemente, todo esse equilíbrio eletrolítico, ele vai estar tá descompensado. E aí, a gente vai ter alterações importantes nos exames de sangue. Além disso, o médico verifica também o quanto que esse paciente tá urinando. Se ele não tá urinando quase nada, né, o rim dele não tá filtrando. Existe um exame de sangue, que é o clearance de creatinina e ureia, que verifica qual é a porcentagem do funcionamento do rim. Também outro parâmetro que os médicos vão utilizar. E também os médicos avaliam a anemia do paciente. Para fazer toda essa filtração, pro paciente passar pela máquina de diálise, ele precisa fazer uso de heparina. Se a gente não utilizar essa heparina, se o médico não prescrever isso, o sangue vai coagular dentro da máquina, basicamente. Então o paciente faz uso ali de uma dose importante durante o tratamento de hemodiálise. Posso fazer cirurgia? Posso fazer endo? Posso fazer uma extração odontológica no paciente que tá fazendo hemodiálise? Não só pode, como deve. A única coisa que você vai ter que ter cuidado é preferir nos dias que ele não fez hemodiálise. De Por quê? Apesar da heparina ser um anticoagulante que é rapidamente metabolizado, a gente não pode esquecer que é um paciente renal, né? E o renal vai demorar um pouquinho mais para metabolizar a heparina. Então, ela vai ficar ali na corrente sanguínea ainda um bom tempo. Por isso, a sugestão é, pelo menos, é, tente marcar a agenda as pacientes nos intervalos das sessões de hemodiálise. E se não tiver jeito, se for um paciente que faz hemodiálise todo santo dia, você vai esperar um intervalo de 4 horas para atender esse paciente depois que ele finalizou a hemodiálise. Diálise. Outra coisa que eu tenho que ter em mente é vou fazer sim procedimento odontológico, mas eu vou ter um cuidado aí redobrado com as minhas técnicas hemostáticas. Quais são pâmulas básicas e que fazem diferença? Uma bela sutura, ou uma cirurgia minimamente invasiva, colocar ali um hemospom, uma, uma esponja hemostática dentro do alvéolo ou ali na região cirúrgica, fazer a crioterapia nas primeiras 48 horas. O segundo ponto, um ponto importante sobre pacientes em hemodiálise é que o paciente renal crônico na maior parte das vezes é um paciente também hipertenso inclusive a hipertensão é uma das patologias de base que levam à insuficiência renal crônica é fundamental que todo paciente renal você vai aferir a pressão arterial dele antes dos procedimentos odontológicos e aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado no seu manejo específico para hipertensos lembra de uma coisa muito importante. O paciente tem ali no braço, geralmente, a fístula arteriovenosa. Quando você for aferir a pressão arterial, nunca, em hipótese alguma, afira no braço que tem a fístula. Afira no outro braço. Além da pressão arterial não ser exatamente precisa por causa dessa fístula, eu tenho risco de danificar essa fístula. Imagina, né? O paciente tem que fazer outra cirurgia vascular, fazer outra fístula, aguardar três meses para iniciar a hemodiálise com essa fístula. Então, isso é grave. Bom, o terceiro ponto fundamental é quanto à anemia. O paciente, assim, o que, que acontece? A doença renal, ela causa uma inflamação que interfere aí na ação da eritropoetina. E também vai interferir na absorção intestinal do ferro. Por isso, é importante sempre verificar o hemograma desses pacientes. Se esse paciente tiver num quadro aí de anemia profunda, de que aí a gente considera um HB, uma hemoglobina melhor menor que 6, aí ele tá contraindicado para os procedimentos odontológicos invasivos. Se for maior que 6, a gente pode fazer. Quais os analgésicos anti-inflamatórios podemos prescrever? A gente tem que evitar, basicamente, medicamentos que sejam nefrotóxicos, e aí eu vou citar aqui para vocês 3, AS, aciclovir, que é um, um medicamento para tratamento de herpes, é um antirretroviral, e anis Além de serem nefrotóxicos, analgésico e anti-inflamatório, analgésico você pode prescrever a dipirona ou paracetamol, ou prefiro inclusive até a dipirona do que o paracetamol e o que você vai utilizar no lugar vai ser um corticoide quanto aos anestésicos não tem nenhuma alteração você pode utilizar lidocaína, você pode utilizar articaína, mefivacaína, prilocaína, mas tem um fato importante sempre, sempre, você vai atender um paciente com comprometimento sistêmico, limite aí o seu uso de anestésico a dois tubetes por atendimento, no máximo independente da anestésia que você for utilizar. Então dá para usar a prilocaína se for um paciente aí com a hipertensão descompensada, mas se a hipertensão tá controlada, você pode tentar a articaína também uma opção ela não tem nenhum desses, utiliza o que você tem, só que aí se limite aí aos dois tubetes. Outra situação que você vai fazer também é o seguinte toda vez que você for prescrever o um medicamento para um renal, antes de se preocupar com qual medicamento que você vai prescrever, se preocupe com a posologia. Se esse paciente tem uma falha na filtração glomerular, no funcionamento do rim, demora um pouco mais para ele eliminar essa substância por isso o medicamento que eu fazer ele vai estar tá na corrente sanguínea por mais tempo consequentemente tem como eu reduzir as vezes que o paciente toma então vou dar um exemplo você precisa prescrever a moxicilina em vez de você fazer 8 em 8 você faz de 12 em 12 vai funcionar tão bem quanto o quinto ponto aí é que esses pacientes também têm o um risco para endocardite infecciosa por causa causa da f fístula arteriovenosa. Mas aqui a gente tem um impasse. Segundo a America Heart Association, pacientes com fístula arteriovenosa não são pacientes indicados para profilaxia antibiótica. Porém, existe aí sim indicação para antibiótico-terapia ou inclusive para profilaxia antibiótica. Primeiro você tem que analisar se o seu paciente está com um quadro de anemia. Porque se ele tiver e for uma anemia importante, pode ser que ele tenha uma dificuldade na cicatrização, pode ser que ele tenha uma veolia, pode ser que esse paciente tenha uma infecção na sua região cirúrgica, retarde ali o processo de cicatrização. E aí sim é indicado a gente fazer o uso do antibiótico. Além disso, se esse paciente, por exemplo, tiver um foco de infecção odontológica, um abscesso, tiver ali, por exemplo, uma doença periodontal agressiva e é um paciente no quadro de anemia, eu sim sugiro a vocês a pensarem na terapia antibiótica. Se ele tem alguma outra comorbidade que indique, como por exemplo a diabetes, Cássio, eu fiquei com dúvidas sobre o ajuste de dose. Existe um cálculo para isso? Olha, a Ana Rafaela mandou ali pra gente uma, uma tabela, tá, Cássio? Pra te colocar ali. Eu nunca utilizei, eu tenho que utilizar essa tabela pra te falar. Mas ela fez uma sugestão legal, que é uma tabela que você faz o cálculo de ajuste de dose. Assim, mais fácil, vocês sabem que eu gosto de descomplicar, né? Pra não ter dúvida aí de como que eu uso essa, essa calculadora. Então, o que você precisa fazer é aumentar o intervalo entre as doses, tá certo? Por exemplo, vamos colocar na mente aqui. Lembrar... É um paciente que o rim dele é mais lento ou pode ser que o rim dele não esteja funcionando. Então o que, que vai acontecer? Esse órgão ele não vai conseguir ali metabolizar e filtrar toda a toxina e todo o resíduo do medicamento. Então esse medicamento ele vai ficar mais tempo na corrente sanguínea. Se ele vai ficar mais tempo na corrente sanguínea, a gente aumenta. O intervalo da dose. Em vez de eu fazer de 8 em 8, eu faço de 12 em 12. Em vez de eu fazer de 6 em 6, eu faço aí de 8 em 8. Ah, é uma vez por dia? Nessa uma vez por dia, eu uma vez por dia. Porque geralmente uma vez por dia são medicamentos corticoides. Ana Rafaela. Pamela. no caso dos antibióticos profiláticos, não se faz ajuste, certo? Ana, vai depender muito da condição renal desse paciente. Se for um renal crônico, que tá lá fazendo diálise só de vez em quando, então você pode manter aí 2 gramas de amoxicilina, que é o padrão para profilaxia antibiótica. Mas se ele for um paciente renal que faz muito diálise, sabe, que você consegue verificar que tem várias comorbidades, que tá com uma convalescência importante, eu sugiro você reduzir pra um uma grama caso estou com uma paciente com 25% de função e tomando imunossupressores. Você vai fazer a profilaxia antibiótica, você vai diminuir a dose. Geralmente a profilaxia antibiótica, a recomendação aí é a gente fazer 2 gramas de amoxicilina ou 600 de clindamicina, por exemplo. Você vai colocar me na metade essa dose. 25% de função renal é muito, muito pouco. Mas com certeza, se você for fazer um procedimento, que são vários procedimentos, eu sugiro você fazer a terapia antibiótica. Coloca ali 10 dias de terapia antibiótica e faz o, quão, o máximo possível de procedimentos dentro da cobertura. Às vezes é mais viável do que você fazer a profilaxia. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, P. Pérez, e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais.